0: OV KOMENTAR Ena najbolj znanih dohtrin, ki jih je nacionalizmu uspelo vcepiti v vsakdanje razumevanje sveta, je ta, da svet se stavlja v različne nacije. Vsaka oseba z rojstvom pridobi pripadnost skupini, kar se formalno kaže skozi državljanstvo. Socialne konstrukcije pripadanja nacionalnosti se reproducirajo skozi različne reprezentacije. Zastave, ki v vetru, vetru plapolajo predstavbo Združenih narodov. Evrski, Kovančki, vsi isti, ampak tudi malo različni. Ali Kip, melanji, Tramp v Sevnici, je ta Slovenka in to je popolnoma dovolj dober razlog za nastanek omenjenega Kipa. Čeprav prav ta Melanija Slovenije, dobesedno nikoli ne omenja. Ampak dobro, važno, da je naša, za razliko od beguncev, ki so drugi, čeprav so nekateri sedaj veliko bolj pripeti na Slovenijo kot prva dama Združenih držav Amerike. Pomankanje državljanstva, skupka pravnoformalnih dogovorov med vladajočimi in vladanimi, ki nastajajo ob simultanih silah ekskluzivnosti in inkluzivnosti, ima moč, da naredi človeško bitje ilegalno. Tretji razrednim prebivalcem nikoli ni kar tako dana možnost političnosti. V današnjem času lahko to enačimo s statusom nedržavljanstva in ekskluzivnosti državljanstva. Arbitrarnost istega se kaže tudi v odnosu do migrantov. Zdaj trenutkov kulminacije nezadovoljstva je nemogoče misliti socialne transformacije in razumeti, kako so si subjekti prisvojili pravice. Ker so vladajoči svoje privilegije predstavljali kot naravne, večne in univerzalne, se je državljanstvo konstituiralo v skladu z željami in potrebami vladajočih. Primer, Rose Parks predstavlja takšno kulminacijo. Ideja je bila podana. Zakaj bi ostala zabevca? Takšna dejanja, ki razbijajo obstoječo družbeno konstitucijo, so nujna za osvetlitev idejo v družbenem prostoru, vendar sama po sebi niso dovoljne za družbeno transformacijo subjektov. To dejanje je navdihnilo celo vrsto dejanj, ki so sledila kot teoretik državljanstva Engin Isin izpostavlja, da je biti političen tisti trenutek, ko naravnost dominantnega stališča pride pod vprašaj, te se razkrije arbitrarnost dominantne ideologije. V tem času in prostoru se nam seveda zdi nedemokratično, da bi pravica volilnega glasu pripadala samo moškim, ki imajo lastnino, Vendar je bila to nekoč definicija antične demokracije, po kateri tako sentimentalno pogledujemo, kot da so naše skupne nebarbarske korenine, da smo dali antične na naše skupne bankovce. Državljanstvo večkrat vežemo na neke, živ naprej dane predpostavke. Te pa ne morejo delovati v okolju, ki se ne spreminja. Starejši kriteriji, kot so pluralizem, volitve, nacionalna identiteta ali predstavništvo, so zastareli in nimajo zares stika z aktualno dinamiko odnosov, vsaj ne v takšni meri, kot so ga imeli nekoč. Ravnanje nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni ne moremo oklicati za demokratičnega, kljub demokratično izvoljenemu voditelju. Demokracija je nedemokratična, če gre za nekakšno slepo sledenje pravilom, ki se ne uklapljajo v kontekst časa ali v zdravo razumsko razmišljanje onkraj vladajoče ideologije. Preučevanje političnih fenomenov, kot sta demokracija in državljanstvo. Moral je epistemološkem in metodološkem smislu preseči poskuse ekonomije, ki svoje pomankljivosti skriva pod tankim furnirjem znanstvenosti. Da bi lahko vzajli že najbolj vulgari z definicijo demokracije kot vladavine ljudstva, je potrebno državljanstvo, da bi lahko izvedli svoj del vladanja. Tako državljanstvo kot demokracija radi operirata s tako, s tako imenovanimi človekovimi pravicami. V teoriji in ustanovni listini organizacije Združenih narodov naj bi bile te univerzalne. Zgodovina evropskega državljanstva počiva na etnocentrizmu in občutku vrednosti. Saj smo skupno dojeli, šele ko smo imeli druge. Etnocentrizma prav nikoli ni primankovalo, tako da je ta zagotovo del nam ljube antične zapoščine. Besedo barbar, bar, ki najprej ni imela negativne konotacije, temveč je samo označevala nekoga, ki ni bil grk, so kar hitro začeli uporabljati za tiste, ki so se jim zdeli manj vredni, torej vse druge. Če pogledamo politiko Evropske unije in njene prioritete ter ravnanje, lahko ugotovimo, da se do begunce obnašamo kot da so obsojeni kriminalci. Migrante obravnavamo kot ljudi brez državljanstva. Človek brez državljanstva, pravice bivanja ali pravice dela je konstantno prisiljen v kršitev zakonov, kar je migrante v EU privedlo v absurden položaj. Ker je anomalija, za katero splošni zakoni ne skrbijo, je zanj bolje, da tudi sam postane anomalija, za katero bi bilo nujno poskrbljeno, kot je na naprimer zločinec. Realnost migranta, ki ne pripada nikankršni skupnosti in je zaradi nespoštovanja človekovih pravic, ki mu jih ne more garantirati noben mednarodni organ, takrat, ko jih najbolj potrebuje, pokaže bedo brez pravnega položaja. Posledično je položaj migrantov še slabši od položaja kriminalcev, ki jih lahko vlada zaščiti s pomočjo mednarodnih sporazumov. Ko človek izgubi svoj politični status, bi se moral imeti možnost zanašati na neotuljive človekove pravice. Zdi pa se, da se zgodi prav nasprotno. Čeprav se migranti oropani doma, ne morejo biti oropani temeljne pravice, kot je svoboda pojavljanja in delovanja v polju politike in javnega. Seveda se ne rodimo enaki, pač pa enaki postanemo, ko člani skupine v moči svoje odločitve, da si vzajemno zagotavljamo enake pravice. Izločeni iz politične skupnosti je arbitraren akt suverenega. Absurd pa je, da ljudje, ki so izločeni iz skupine, še niso osvobojeni nasilja in nadzora nad katerimi ima oblast. Vsaj v teoriji monopol. In kot izpostavlja Mitja Velikonija, ekstremizem ni bil nikoli stvar ekstremnih posameznikov, ampak prav inertnih množic, ki s tihim strinjanjem ali ignoriranjem krivic te krivice podpirajo in od tega pričakujejo drobne koristi. Komentirala je AKG. komentar Kukilušken ambiencia to je radio student